0: Wat leuk dat je weer luistert naar Puur San. Wat ik een hele mooie quote vind, is die van Osho. Ik weet niet of je dat kent, maar daar wil ik het over hebben. En dat is eigenlijk dat liefde niet per se een relatie is. Liefde is gewoon wie jij bent. Is een staat van zijn. Ik hou van die quote. Het is dan ook in het Engels. Uh, van liefde is not... Uh, love is not for one person. It's a state of being. En ik kan me daar helemaal in vinden. En ik heb het ook ja, wel vaker eigenlijk meegemaakt. Een heel goed voorbeeld. Jaren geleden... Ik denk dat ik een jaar of twintig was. ja. Toen had ik een hele goede vriend. Een van mijn beste vrienden. We hadden dezelfde vriendengroep. Dus ja, we gingen vaak stappen, leuke dingen doen. kwamen bij elkaar over de vloer. Deelden lief en leed met elkaar... En toen zei hij tegen mij, ik vind je leuker dan leuk. En ik denk dat we iets met elkaar moeten beginnen. En ik vond hem ook wel leuker dan leuk. Maar, leuker dan leuk, ik vond mezelf nog best wel jong. En ik zag nog niet echt een toekomst. Ik wist ook niet wat dat inhield. Ik wist wel vooral dat ik mijn eigen toekomst wilde plannen. Op mijn manier. En niet per se huisje, boompje, beestje. Dus... Ja, daar hadden we beide hele andere visies over, maar tegelijkertijd, we waren nog zo jong. Dus ik hoefde nog niet per se te plannen en hij wilde wel heel graag plannen. Dus dat liep eigenlijk heel snel alweer, alweer stuk. En wat ik dus heel jammer vond, wat me altijd is bijgebleven, is dat daarmee dus ook de liefde gelijk was gestopt. En dat vond ik raar. Want liefde zou niet hoeven te stoppen, dat zei ik ook tegen hem. Hoe kan het dat we daarvoor vrienden zijn geweest, lief en leed met elkaar hebben gedeeld? En eigenlijk dat de liefde tussen ons wel kon stromen, immers we waren vrienden. Een het moment dat je zegt tegen elkaar, nou ik wil wel verkering met jou. Maar het werkt niet omdat je ander, beide een ander toekomstbeeld hebt, zeg maar. Het loopt stuk, je kiest er beide voor om het niet meer met elkaar aan te gaan. Dan ineens stopt de liefde ook. Dan denk ik, ja, waren we dan wel... ...echte vrienden. Was dat überhaupt wel liefde... ...tussen hem en mij? Want dan hadden we toch gewoon kunnen stoppen... ...en toch gewoon verder kunnen gaan... ...daar waar, we, waar ja, we waren gebleven. Ik vind het gewoon heel raar... ...dat de liefde stopt... ...dat je dan in één keer stopt... ...met liefde zijn... ...en weer lief en leed te delen... ...omdat je geen verkering meer met elkaar hebt. En wat was het verschil ook eigenlijk, hè? Dus we hadden verkering met elkaar... ...maar weet je wat het verschil was... ...is dat we um, misschien juist minder vrienden waren... Um, ...maar meer bezitterig naar elkaar toe. Nou, dat is al helemaal niet goed natuurlijk. En we deelden seks met elkaar. En we waren dus intiem met elkaar. Dat was het enige verschil. Dan hadden we net zo goed beter vrienden kunnen zijn. Want toen deelden we echt intimiteit. Namelijk de echte emoties en de gevoelens... ...en het kwetsbaar opstellen... Gewoon wie je was, deelde je toen met elkaar. Nu ondervind ik dat nog steeds, ook in vriendschappen. Je deelt dingen met elkaar, je doet van alles voor elkaar. Maar wanneer het misschien niet gaat zoals je wil, of de een die verhuist bijvoorbeeld naar het buitenland, dat kan. En, en dus? Dan stopt het ook allemaal, of zo? Ik vind dat raar, het hoeft helemaal niet te stoppen. Je kunt gewoon nog steeds met elkaar omgaan. Ik heb ook wel eens gehad, trouwens, eigenlijk was dat ja, hetzelfde. Niet zo lang geleden zei iemand tegen mij dat hij me dus heel erg leuk vindt, al heel lang. En af en toe spreken we met elkaar, heel soms spreken we met elkaar af. Het is een, een goede kennis, kun je zeggen, maar we delen niet een hele diepe vriendschap. Maar het is gewoon een goede kennis. Toen vroeg ik ook aan hem, oké, okay, je vindt mij heel erg leuk, maar wat zou er dan veranderen? Wat is de meerwaarde als wij nu met elkaar zouden gaan? Want weet je wat het is? Hoe wij nu met elkaar omgaan, dat is gewoon de band. Dat is de relatie. Meer dan dit wordt het niet. Het enige wat we dan zouden gaan delen met elkaar als we er ineens voor gaan, is dus weer die seksuele intimiteit. En waarschijnlijk dat je elkaar gaat claimen. Dus dan kun je beter gewoon vrienden met elkaar blijven. En ja, die vriendschap is, wat ik zeg, een hele goede kennis en een niet zo'n diepe vriendschap. Maar that's it. Denk je nou echt dat als je dan een relatie met elkaar hebt, dat het dan meer wordt, de verbinding? Die verbinding blijft gewoon hetzelfde. Die dynamiek tussen mij en die ander blijft hetzelfde. En ik denk dat heel veel mensen denken dat... Je, verkeer, ja, je leert iemand kennen, je krijgt verkering met elkaar en dan... Nou, Herken je vast wel het moment van, ja, dan gaan we met elkaar trouwen. En als we met elkaar gaan trouwen, dan ga je de diepte in. Dat is helemaal niet waar. De verbinding die je dus voor dat trouwen had, die moet al gewoon solid zijn. Stevig. Dat moet al een hele goede basis zijn. En dan moet je gaan trouwen. Dat trouwen, dat stukje extra, gaat er echt niet voor zorgen dat je nog dieper in die verbinding gaat zitten met elkaar. Dat is een illusie. Dat is helemaal niet waar. En dan vind ik het dus ook nog wat dat, ja, als je gaat scheiden of als je uit elkaar gaat, al die haat die er dan in één keer opkomt. Waar komt dat vandaan? Hoe kan het? Hoe kan het dat als je uit elkaar gaat, dat je zo slecht praat over elkaar? Of dat de een in ieder geval slecht praat over de ander. Waar komt dat vandaan? Als je echt zo liefdevol was, in ieder geval, ja. Zoals Osho zei, a state of being. Je zijn is gewoon liefde. Dan hoef je niet slecht te praten over een ander. Ja, maar diegene heeft me van alles geflikt. Oké. Okay. Dan nog steeds. Als jij gewoon blijft wie je bent... en er gewoon voor zorgt dat diegene, al wat hij ook doet... jou niet kan beïnvloeden met jouw zijn... dan ga je niet hatelijk praten... Al ben je uit elkaar. Het kan dan niet zo zijn dat als diegene weer terugkomt in je leven. Ja, stel je voor, diegene, die, die hatelijke persoon, zeg maar. Diegene die je heel erg haat, die, die ex van je, die komt weer terug in je leven. Die maakt het weer helemaal goed en die gaat nu haar leven beteren. En die is weer helemaal lief en die doet weer alles voor je. Anders, alles anders ook dan daarvoor. En dan? En dan hou je ineens wel van haar. En dan kun je ineens wel goed over hem praten. Dat klopt toch niet? Het zou gewoon altijd goed moeten zitten. Bij jou. Maakt niet uit wat die ander doet. Maakt niet uit wat die ander heeft gedaan. Het zou gewoon vanuit jou altijd moeten stromen. En als diegene dingen doet die tegen jouw normen en waarden ingaan. Dan is dat aan diegene. En het kan dat jouw normen en waarden gewoon verschilt met die van die ander. Dat zegt nog steeds niks over die ander. Dat wil niet zeggen dat die ander een slecht persoon is. Dat wil niet zeggen dat die ander het gemunt heeft op jou. Dat denken we ook wel vaak. Hè? Dat diegene het gemunt heeft op jou of op mij. of Heeft die expres gedaan zodat ik gekwetst ben. Want hij weet dat het mij pijn doet. We hebben afspraken gemaakt. Of dat doe je gewoon niet. Het is een ongeschreven regel. Maar heel vaak doen we dingen, ik ook, die totaal niks met die ander te maken heeft. Gewoon puur uit, zelf. Ja, uit eigen belang. Dat ik het wil. Als ik gewoon dicht bij mezelf blijf, dan doe ik dingen die een ander misschien zou kunnen kwetsen. Maar dat heeft helemaal niks met die ander te maken. En dat geldt ook voor die ander. Want heel vaak maken we beslissingen voor onszelf. Heb je alleen maar je eigen ik in je hoofd? En wil je gelukkig worden? Tuurlijk. Je kunt rekening houden met elkaar. Rekening houden met elkaar, maar niet jezelf opofferen. Jezelf opofferen ook. Waarom zou je dat doen? Wie is daarmee gekomen? Want weet je wat het is? Als je jezelf gaat opofferen, dingen gaat inleveren. Wat heel normaal is, hè? Iedereen vindt het normaal. Want als je een relatie hebt dat je dingen moet gaan inleveren, concessies moet doen. Ja. Want dan ja, is het geven en nemen. Gaat nergens over. Ik kan gewoon inderdaad dingen doen... die jou pijn doen, maar dat... Ja, is jouw interpretatie. Mijn leven... mijn keus heeft niks met jou te maken. Ook al zijn we... in een relatie. Ook al zijn we... in een verbinding. Dat is gewoon liefde voor mij. Al dat andere... is een soort van samenwerken. Is een soort van... Machtspelletje. Jij moet doen wat ik wil, want dan ben ik blij. Of jij moet doen wat ik wil, want zo hoort het. Zo hebben we het afgesproken in dit land. Want het is in dit land, hoeft niet zo te zijn, in een ander land. In een ander land hebben ze heel andere normen en waarden. Dus hier hebben we dit afgesproken, is een ongeschreven regel dat en vul zomaar in. Maar is dat liefde? Het heeft volgens mij totaal helemaal niks met liefde te maken. Liefde begint uiteraard bij jezelf, maar die is al zo moeilijk. Want hoe doe je dat? Zo vaak krijg je de vraag. En ook ik stel hem, hoe doe je dat? Hoe hou je van jezelf? En dat is natuurlijk jezelf vooropstellen. Om gewoon al zelf liefde te zijn. En niet een ander te dwingen tot dingen die hij moet doen voor jou en het dan liefde noemen. Vind ik in ieder geval heel gek. Dat waren mijn gedachten voor vandaag... Leuk dat je hebt geluisterd naar Purzan. Vergeet niet om ook te volgen. Zou ik heel erg leuk vinden.